0: Guten Morgen, meine sehr verehrten, über alles geliebten Zuhörerinnen. Heute ist Freitag, der 6. Januar und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Wer in Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt wohnt, bekommt heute einen Feiertag geschenkt. So wie die Heiligen Drei Könige dem Jesuskind laut Bibel Geschenke gebracht haben sollen. In Russland wird am 6. und 7. Januar in Anlehnung an den julianischen Kalender das orthodoxe Weihnachtsfest gefeiert. Und nun hat der russische Präsident Wladimir Putin zum ersten Mal seit Beginn des Krieges in der Ukraine eine 36-stündige Waffenruhe angekündigt. Von heute 10 Uhr bis Samstag 22 Uhr soll die russische Armee an der gesamten Front die Kämpfe einstellen. Stellen. Gestern hatte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan Putin ebenfalls zu einer einseitigen Waffenruhe aufgefordert. Putin dürfte mit der Feuerpause in diesem Fall nun aber dem Appell des russisch-orthodoxen Patriarchen Kirill gefolgt sein. Die Ukraine lehnte die Feuerpause zunächst ab. Es ist der Jahreswechsel 2022 wird zu 2023. Wir erinnern uns für einen kurzen Moment an dieses Euphoriegefühl, das viele von Ihnen hoffentlich gespürt haben, als die Uhr 12 geschlagen hat, als sich das Kalenderblatt umgedreht hat. Sie haben vielleicht mit Ihren Liebsten angestoßen, eine Wunderkerze in der Hand gehalten oder sich ganz einfach dieses neuen Jahres erfreut, das so viele Chancen für Sie bietet. Tja, und dann gibt es noch das andere Bild dieser Silvesternacht. Zum Teil Vermummte gestalten, die Raketen und Bölle auf andere Menschen werfen. Sich einen Spaß daraus machen, andere in Gefahr zu bringen. Beistehende Passanten, Unschuldige, aber auch gezielt Rettungskräfte, die auf dem Weg in den Einsatz sind. Nur um das klarzustellen, das ist nicht in Ordnung. Komisch, dass man das noch sagen muss, aber ich habe gelernt, man muss das sagen, weil einige verstehen das nicht. Also es ist nicht in Ordnung. Weder zufällig gewählte Opfer auf der Straße noch Feuerwehrleute oder Polizistin, die ihnen helfen wollen, sollten gefährdet werden. Aber die Diskussion, die danach entbrannt ist, zeigt leider, wie wenig wir anscheinend gelernt haben. Hauptsache man zeigt mit dem Finger auf die vermeintlichen bösen, 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 bösen Ausländer, die jetzt wieder schuld sein sollen. An allem. Mehr Integration, härtere Gesetze, mehr Polizeipräsenz. Bei den Forderungen nach der Silvesternacht haben sich PolitikerInnen diese Woche gegenseitig überboten. Der bayerische Ministerpräsident, Sie wissen's, Markus, ich kämpfe ganz alleine für mehr Recht und Ordnung im Universum Söder, sagte schlicht so etwas wie in Berlin, das wäre in Bayern. Nicht nee, passiert. In meiner Redaktion war die Diskussion hitzig. Wie gehen wir um mit der Silvesternacht und diesen Debatten? Wir wollen uns weder wegducken noch stumpfen Rassismenraum bieten. Deshalb möchten wir jetzt am Ende der Woche eine Einordnung bieten. So gut wir es können und so gut wir es selber ähm, ja, finden mit einem Feuerwehrmann, der selbst lang genug im Einsatz war und mit einem Kriminologen, der diese Phänomene seit Jahren erforscht und analysiert. Mein erster Gast heute ist Feuerwehrmann und der Landesvizechef der Deutschen Feuerwehrgewerkschaft Manuel Barth. Er hat 20 Jahre lang auf einer Feuerwache in Berlin-Kreuzberg gearbeitet und ist in Neukölln aufgewachsen. Er und seine Kollegin sind immer wieder konfrontiert mit Angriffen bei Einsätzen. Dabei sagt er, die Herkunft der Täter spielt meistens ja, keine Rolle. Es sei eine Mischung aus Aggression und Ablehnung des Staates. Er berichtet gleich im Interview, wie seine KollegInnen die Silvesternacht erlebt haben und welche Lösungsansätze es im Umgang mit den TäterInnen gibt. Herr Barth, ich grüße Sie ganz herzlich. Ich grüße Sie, hallo. So, Hand aufs Herz, wie war die Silvesternacht für Sie auf der Feuerwache und was haben Sie von den Kollegen in Neukölln gehört? Ja, das, was man von dem Kollegen in Neukölln gehört hat,
1: übrigens, also für mich selber war die Silvesternacht relativ ruhig, weil ich frei hatte. Die Frage ja. ging ja in die Richtung, aber äh, das, was der Kollege zu berichten hatte, was er ja auch schon jetzt oft getan hat, ähm, äh, ja, war so wie beschrieben, also in Teilen dramatisch, erschreckend äh, neu.
0: Sie sagen, äh das ist absolut unglaublich. Die Feuerwehr wurde in Hinterhalte gelockt. Wie sah das aus? Na, Es sah in der
1: Form aus, dass Barrikaden errichtet wurden. Die wurden dann in Brand gesteckt und vorbeifahrende Feuerwehrfahrzeuge haben natürlich verlangsamt. Ja, Also ein Feuerwehrfahrzeug wird langsamer, hält an, wenn es ein Feuer sieht und will das natürlich löschen. Und in dem Zuge hat man die dann attackiert, ja, als die Kollegen ausgestiegen sind oder aussteigen wollten. Oder es gibt ja auch Szenen in Videos, das konnte man auch ganz gut sehen, dass beim Verlangsamen dann wirklich so ein Mob auf das Löschfahrzeug zugestürmt ist, die Fächer versucht hat aufzureißen, solche Bilder haben wir ja auch sehen
0: können. Seit 20 Jahren sind Sie auf der Feuerwache in Berlin-Kreuzberg, einem Ort, wo es sehr viele Menschen mit Migrationsgeschichte gibt. Jetzt führen wir wieder eine Debatte über äh, ja, Benehmen und Nichtbenehmen benehmen von äh, Menschen, die zugewandert sind. Mal bevor wir in die Tiefe eintauchen, wie sehen Sie diese Debatte selber? Ja, wie gesagt zur Korrektur nochmal. Also
1: im Moment bin ich nicht auf der Feuerwache Kreuzberg, sondern ähm, äh, auch äh, in, in anderer Funktion tätig. Sondern aber ich war 20 Jahre insgesamt im Bezirk Kreuzberg auf einer Feuerwache eingesetzt und ja, natürlich kenne ich, ich bin auch aufgewachsen in Kreuzberg und Neukölln. Ja. Also insofern ist mir so also die ganze Gegend natürlich auch ein Zuhause. Vorweg möchte ich mal sagen, äh, weil das auch gerade äh, tief und äh, intensiv diskutiert wird. Ist es ein reines Zuwanderungsproblem? Also es, es ist ja nicht so, ähm, als als äh, oder wie, wie soll ich das sagen? Es ist ein Sozialisationsproblem, ein Sozialisierungsproblem. Das ist kein reines Zuwanderungsproblem. Das ist ja absurd. Also die Frage ist doch, wie wie ist man integriert und desintegriert ist man auch, äh, wenn man mhm. auf anderen äh, Pfaden der Kriminalität unterwegs ist, sei es andere Radikalitätsformen, sei es Rechtsradikalismus, Linksradikalismus, das ist doch auch eine Form von Desintegration,
0: oder? Es ist kein Zuwanderung, sondern ein Sozialisationsproblem. Das sagt auch Dr. Nils Zorawski. Dr. Zorawski ist Soziologe, Kriminologe und leitet die Forschungsstelle für strategische Polizeiforschung an der Akademie der Polizei in Hamburg. Er ordnet für uns gleich die größeren Zusammenhänge ein. Wer ist denn jetzt schuld oder auch nicht? Und welche Debatten müsste unsere Gesellschaft eigentlich führen, anstatt mit dem Finger immer auf die anderen zu zeigen? Herr Dr. Zorowski, ich grüße Sie ganz herzlich. Herr Abdullahi, sehr schönen guten Tag. Wir haben wieder eine Diskussion, die äh, ja, mich erschaudern lässt, weil ich an die Jahre davor denken muss, insbesondere an 2015. Es geht wieder um die Silvesternacht. Zwei Jahre haben wir Ruhe gehabt, dank Corona. Ein bisschen was Gutes hat es ja. Wie damals weiß man wieder nicht so genau, was passiert ist. Deswegen haben wir Sie heute hier
2: bei uns. Wie ist Ihr Eindruck? Was ist da passiert in der Nacht? Also wie alle, ich war, oder wie die meisten, war ich natürlich nicht dabei, an diesen Krawallen beteiligt. Was genau passiert ist, ja, schwierig. Wenn man die Bilder sieht, keine guten Sachen, nichts, was ich irgendwie gut heiße, wo ich dann klatsche und applaudiere. Aber wer da wie involviert war vielleicht findet man das noch eher raus, die Polizei hat ja Menschen festgenommen und ermittelt, ob die Klaköre von der Seite, die jetzt alle wissen, wer da beteiligt war, warum die so böse sind und ob es die bösen Migranten waren, die jetzt unser Land überfluten. Heute früh habe ich in einer Presseschau gehört, da war schon wieder von Horden die Rede. Da musste ich dann doch an mich halten und denke, Freunde, geht es nicht ein bisschen kleiner? Also äh, Der Kriminologe würde von einer klassischen Moralpanik sprechen, dass ne, unser... Land, das Abendland ist quasi in Gefahr, weil wir an Silvester, und es ist ja nicht zufällig Silvester, sondern es ist ein besonderer Moment im Jahr, feiern, draußen, Feuerwerk, Alkohol, zusammenkommen. Ähm, das passiert ja in keinem oder in wenigen anderen Tagen im Jahr so gezielt. Deswegen wundert mich auch der Vergleich nicht mit der Kölner Silvesternacht. Jetzt ist es die Berliner. Ich, ich beobachte den Diskurs drumherum, der lässt mich erschaudern weil alle wieder auf die Züge aufspringen, mit denen sie vorher auch schon gern unterwegs waren, um ihre Argumente und ihre Politik und ihren Hass in die Welt zu setzen. Sehr, sehr schade.
0: Was denken Sie denn, was passiert ist? Also wurde die Feuerwehr da aus Spaß angegriffen oder steckt da eine andere Motivation dahinter?
2: Also ob man es Spaß nennen kann, wenn man die Feuerwehr angreift, mag ich bezweifeln. Es könnte natürlich sein, dass aus, der, aus dieser Gruppendynamik junger und vielleicht nicht so junger Männer, die dort feiern. und Lassen wir es mal bei Männern, die paar Frauen, die dann vielleicht mitwarfen. Subsumieren wir hier mal ganz äh, darunter. Ich glaube, wir reden durchaus von einem jungen Männerphänomen. Vielleicht fanden die das spaßig, äh, die Feuerwehr oder andere Rettungskräfte zu bewerfen, so als imaginären Gegner, der dann da war, der sichtbar ist, uniformiert. Ich kann dann keinen Spaß dran erkennen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass dieser Thrill, ähm, die, die in der Nacht und auch ausgelöst durch so eine Gruppendynamik durchaus diese Bilder hat er also entstehen lassen und diese Situation hat entstehen lassen. Da sind welche, meine Mitarbeiterin erzählte mir heute auch Böllerschlachten, das gab es in meiner Jugend auch und die Gute ist Ende 20, also von daher, vielleicht gab es das, vielleicht ist das ein Spaß unter jungen Leuten, so ein bisschen der Thrill, ein bisschen gefährlich, ein bisschen auch der, der Kick, dann ist es ein, ja, die andere Seite, sichtbar, uniformiert, will da was machen, dann bewirft man sie so und dann der Rest ist so ein bisschen Gruppendynamik, das ist, ich glaube, das so könnte man die Situation beschreiben. Ähnlich natürlich die Polizei, das verhasste System, die, die man sowieso nicht mag. Wir reden ja auch nicht von den gut situierten Vororten Berlins, Hamburgs oder so, sondern wir reden von nicht so gut situierten Vierteln in Berlin und anders, anderen Orts, wo vielleicht eine schwächere Sozialstruktur herrscht, wo die Menschen, die dort leben, ich sage nicht Unterschicht, aber prekärer leben, wo andere, vielleicht auch andere Bilder, andere Vorstellungen herrschen und die zu Milieus gehören, die ohnehin schon immer polizeifremder, feindlicher oder abwesender gegenüberstellen. Und das gab es vor 50 Jahren auch, da waren es bestimmt die Arbeitergebiete im Ruhrgebiet, wo die Polizei jetzt auch nicht mit Konfetti empfangen wurde, sondern durchaus auch mal mit ein bisschen äh, etwas rustikaler. Das, das müssen wir einfach, das ist so.
0: Sie haben zwei kurze Gespräche gehört, die Sie unbedingt in voller Länge hören sollten, damit Sie verstehen, worum es überhaupt geht und was die Lösungen sind. Die Gespräche mit dem Feuerwehrmann Manuel Barth und dem Kriminologen Dr. Nils Zorawski. das können Sie wie immer in unserer Langversion machen, einfach auf die pinke Kachel drücken. Falls Sie beim nächsten Familientreffen noch Argumente brauchen, ich sage Ihnen, hier finden Sie die. Also Bestimmt Ganze hier versprochen. Feedback, Fragen und Gästevorschläge können Sie immer an stern.de schicken. Ich wünsche Ihnen einen schönen Freitag, ein wundervolles Wochenende. Machen Sie was draus. Bis Montag, Ihr Michel Abdullahi.